उजालो नाइन्टिन नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत तिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा उपन्यास लिएर आएका छौं हामीले आजदेखि सुनाउने उपन्यास सुबिन बटराईको समरलभ छ युवा पुस्तालाई प्रभाव पार्न सफल उपन्यास समरलभ बारे झरना बज्राचार्य पूर्व मिस नेपाल भन्नुहुन्छ पहिलोचोटी नेपाली पुस्तकमा काठमाडौँको परिवेशको झल्को दिने कथा पढ्न पाए सिनेमै हेरे जस्तो भयो पुस्तक पढ्दा लाग्यो म काठमाडौँमै छु र यहाँका पात्रले जे गरिरहेका छन् म त्यही गरिरहेको छु त्यसैगरी यही पुस्तक बारे मिलन संग्रौला शौर्य दैनिकका मिलन संग्रौला लेख्नुहुन्छ यो उपन्यास सरल किसिमले बगेको छ र यसका पात्रमा पाठकलाई चुर्लोमा डुबाउन सक्ने खुबी छ यस बारे अरु कसकस लेखे के भन्नुभएका छन् आउँदा श्रृंखलामा हामी भन्दै जान्छौ फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको समरलभको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पढाईको प्रेसर र होम सिक्नेसले गर्दा परदेशमा मन उदास उदास थियो साथीहरू सबै व्यस्त थिए सात दिने कोही फेला परेन रिफ्रेसमेन्टका लागि एक्लै निस्के ओस्लो र जर्मनीको किल बीचको दुई दिने क्रुज यात्रामा पहिलो क्रुज यात्रा मनमा कुतुहल थियो मेन गेटबाट जहाज चढेर म डेक चारमा गएँ एकापट्टि म्युजिकल लाउन्ज थियो अर्कापट्टि रेस्टुरेन्ट र सपिङ सेन्टर एउटा कुनापट्टि ग्रान्ड वफे अनि अर्कातिर स्पा पछाडी बच्चाहरूका लागि भिडियो गेम खेल्ने ठाउँ गोरा केटाकेटी अभिभावकका साथ ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्थे डेक पाँच छ सातमा सुत्ने क्याबिन थिए लिफ्ट चढेर डेक छमा रहेको कोठामा गएर सामान थन्काएँ र डेक चारमा फर्के त्यहाँ मेन गेटमा मानिस हात हातमा सपिङ ब्याग लिएर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए एक फन्को मारिसकेपछि कफीको तलतल लाग्यो म धेरै नै कफी प्रेमी र इन्सुमियानिक भइरहेको थिएँ चिरी अब्जर्भेसन लाउन्समा मेनु पल्टाएँ कफी पैँतिस क्रोनर मगाएँ अब्जर्भेसन लाउन्स ठुलै रेस्टुरेन्ट थियो समुद्र प्रष्टै देखिने निकै रमाइलो समुद्र हेर्न पनि घाम लागुन जेल मात्र रमाइलो रातमा त समुद्र पनि सुते जस्तै लाग्ने जहाज हिन्दूभन्दा अगाडि डेकभरि मान्छे छरिएको दृश्य म अब्जर्भेसन लाउन्जबाट देखिरहेको थिएँ धेरै जसो मान्छे फोटो खिच्नमै तल्लिन देखिन्थे साँझ झमक्क भइसकेको थियो जहाज हिँडिसकेको पनि थिएन मलाई भिड मन नपर्ने अब्जर्भेसन लाउन्ज भन्दा डेकको रमाइलो नै चित्ताकर्षक देखिन्थ्यो जहाज हिँड्न सुरु भएपछि सबै मान्छेभित्र सिरे जाडोले यही मौका छोपेर म डेकमा निस्के रात परिसकेको थियो डेकमा निस्केर धुमपान गर्न मन लाग्यो गोजीबाट नर्वेजियन चुरोट झिकेर सल्काएँ डेकको अर्को छेउमा अट्ठाइस तीस वर्षको मान्छेले पनि चुरोट खाइरहेको थियो उसको बायाँ हातमा चुरोट अनि दायाँ हातमा कपडा जस्तो केही थियो स्मोक गर्दै त्यही मान्छेलाई हेरिरहेँ निकै बेर मान्छे गोरै थियो अग्लो पनि साउथ एसियन वर्णको अँध्यारो समुद्र हेरिरहेको थियो म उसको नजिकै गएँ मलाई देखेन उसले 
उसके अगाडी गए मुसुक हाँसे उसले हाँसोको रिप्लाई समेत दिएन अनौठो लाग्यो जुनसुकै देशको भए पनि कम्तीमा हाँसोको रिप्लाई त दिन्छन् है एकपल्ट हाँसी मात्र दिएको भए बरु म उसलाई त्यति बिधि वास्ता गर्दिन थिए होला मलाई अब उसैको पछि लाग्न मन लाग्यो उससँगै कुम जोड्ने गरी साइडमा उभिए म निकै सतर्क थिए आँखा तरेर हेर्यो मलाई अनि चुरोड तान्दै अगाडिपट्टि हेरिरह्यो हाई मैले भने उसले पनि हाई भन्यो उसको दाहिने हातमा रुमाल रहेछ सेतो कलरको रुमालको बीचमा रातो दाग देखियो मैले एकोर हेरेको चाल पाएर होला पट्याएर गोजी भित्र ओल्यो आफ्नो नाउँ थर ठेगाना खुलाएर अंग्रेजीमा बोले उ नेपाली नै रहेछ म नेपाली भने थाहा पाएपछि खुल्न थाल्यो उसको नाउँ अतीत शर्मा घर विराट नगर मोरङ युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्स ओस्लोमा मास्टर इन इन्टरनेशनल इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज पढ्दै रहेछ उसको परिचय पाइसकेपछि मैले पनि आफ्नो पूर्ण परिचय दिएँ भने म युनिभर्सिटी अफ वर्जेनमा मास्टर अफ फिलोसफी इन इंग्लिस उता नेपालमा सानोतिनो लेखक पनि थिएँ आफूलाई लेखक नबनेको भए पनि हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो अङ्ग्रेजीमै लेख्नुहुन्छ कि नेपालीमा आँखी मास्तिर सारेर सोध्यो दुबईमा मैले भने तर मेरो रचना नेपालीमै प्रकाशित छन् एउटा कथा छ उत्सुकता देखाउँदै सोध्यो लेख्नुहुन्छ वाई नट मैले भने यदि कथाले छोयो भने जति परिचय भयो त्यतिकै आधारमा यति भन्न मलाई करै लाग्यो मेरो कथा लेखिदिनु भन्नेहरू काठमाडौँमै पनि प्रशस्त भेटिन्थे कतिका कथा सुनी पनि दिएको थिएँ लेखे पनि दिएको थिएँ तर पुग्न पुच्छरका घटना लिएर कथा लेखिदिनु भन्दै आउनेलाई इग्नोर गर्नको हत्ते हेर्न बाँकी थियो अतीत शर्माको कथा कुन क्याटेगोरीको हो अनि छोएन भने यसो भन्दा ऊ हल्का मुस्कुराइरहेको थियो त्यसरी मुस्कुराउँदा उसको देब्रे गालामा खोपिल्टा परेको देखेँ छुँदै छैन भने ओरिजिनल कथालाई धेरै नै तोडमोड गरेर बनाउनुपर्छ मैले भने काल्पनिक कुरा धेरै थप्नुपर्छ भन्न खोजेको उसको हातको चुरोट सकिसकेको थियो उसले चुरोटको बट्टा मतिर बढायो एउटा चुरोट झिकेर सल्काए अनि कथा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसको कथा कसको कथा कस्तो कथा त सुनाउला धुवा उडाएपछि उसले भन्यो तर लेख्नु भएन भने म अवश्य लेख्छु मैले भने ओरिजिनललाई कति तोड्नुपर्ने हुन्छ त्यो अहिले भन्न सक्दिनँ प्रकाशित पनि गर्नुहुन्छ प्रकाशित होस् भनेर नै लेख्छु नि सबै कथा मेरो आफ्नै हो उसले भन्यो मेरो प्रेम कथा त्यसो भए त लेखिने चान्स झन् बढ्यो किन उसले सोध्यो मलाई प्रेम कथा असाध्यै मनपर्छ हल्का हाँस्दै भने जहाज आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो समुद्रबाट बत्तिएर आउने चिसो हावाले शरीर काँप्न थालेको थियो रात पनि छिपिँदै थियो त्यसो भए आज डिनर पनि मसँगै गर्नुहोला उसले भन्यो म एक एक घटना तपाईँलाई सुनाउँछु रात छर्लङ्गै पनि हुनसक्ला रात छर्लङ्गै हुनसक्ला सुनेर म थोरै हात्तिएँ घुम्न आएको मान्छे भोलि दिनभरि सुत्नुपर्ने भयो भने त्यसमाथि कथा पट्ट्यार लाग्दो रहेछ भने त अर्को आपत छोटकरीमा सुनाउनुहोस् न रातै छर्लङ्ग त किन पार्नु पर्यो ऊ हाँस्यो सम्भवतः मेरो मनोदशा बुझ्यो भने तपाईँको कथा सुन्नुभन्दा अगाडि अतिथिजी मैले भने मेरो कथाले यतिखेर कफी मागिरहेको छ जाडोले गर्दा वास्तवमै मलाई कफीको तलतल लागिरहेको थियो अर्थकमा खर्च गर्ने लोभ लागे पनि कफीमा भने म निकै उदार हामी डेकबाट अब्जर्भेसन लाउन छिर्यौ कफी पिउँदै गर्दा उसले सोध्यो तपाईँलाई कुनै आपत्ति छैन भने कथा भने भरे डिनर गर्ने बेलादेखि सुरु गरौँ कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई उसले रात ठेल्न खोजेको मन परेन सोधिहाले खासै त्यस्तो केही होइन भरे नौ बजेको फेन्टासी सो हेर्ने कि भनेर सिपमा साँझ सात बजे र नौ बजे फेन्टासी सो हुँदो रहेछ गीत संगीत नृत्य आइसी स्केटिङ डान्स के के हो के के 
मैले उसको कुरामा सहमति जनाए नर्वेजियन म्युजिकल शो पनि चाखौँ फेरि उसको प्रस्तावमा सहमति जनाउने अर्को कारण के थियो भने घडी हेर्दा 8 बजिसकेको थियो एकै घण्टा बाँकी थियो शो सुरु हुनलाई छक्कै 9 बजे हामी छिर्यौ फेन्टासी शो हेर्न हल निकै शानदार थियो विशेष लाइटको इफेक्ट निकै मोहक छिर्दा छिर्दै छेवैमा बार थियो भित्र बस्न लागेका थियौ एउटा गोरी आएर के खाने भनेर सोधि हाल्यो हामी नेपाली विद्यार्थीलाई त्यसरी फर्माइज गर्न कहाँ पुग्थ्यो र एक कप कफी खानलाई त मन कटक्क गर्छ त्यसरी क्रूजमा ड्रिंक नै गर्दा के हबिगत होला म्युजिकल शोमा एक घण्टा बिताएपछि हामी निस्क्यौ भोक पनि त डरै लाग्न थालेको थियो फेरि हामी उही अब्जर्भेसन लाउन्जमा गयौ डिनरमा मैले एउटा मिक्स्ड पिज्जा मगाएँ 120 क्रोनर अर्थात् चान्सन 2000 नेपाली रुपैयाँ पर्ने उसले भोक ठ्याप्पै नभएको बताएर मशरूम सुप मात्र मगायो डिनर गरिसकेपछि एक एक कप कफी नमगाइरहन सकेनौ पिज्जाले पेट टम्म भइसकेको थियो अनि कफीको प्रत्येक प्याला सँगै शरीरमा एक किसिमको न्यानो र उत्तेजनाको लहर पैदा हुन थाल्यो लाउन्जमा मान्छे आउने जाने क्रम तीव्र थियो ओरदोरको रमझम हेर्न लायक थियो तर मेरो आकर्षणको केन्द्र उसको कथा थियो उसले चुरोट मेरो हातमा थमाइदियो आफूले पनि एउटा सल्काएर भन्यो लौ अब सुरु गरौँ न त मेरो प्रेम कथा अर्थात् बातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग बाहिर काम तापेर बस्ने विद्यार्थी धेरै नै थिए केटीहरुका विभिन्न झुण्ड बाटोले छुट्याएको चौरको दुवै छेउमा थिए सबै गफमा निमग्न अफिस कोठामा गएर ओरिएन्टल क्लास बारे सोधे क्लास 10:30 बजे रहेछ घडी हेरे सभा 10 भएको थियो के गर्ने त 15 मिनेट बाहिरपट्टि भएका झुण्ड तर्फ लागे अपरिचितहरुसँग परिचय गर्दै हिँड्ने मेरो स्वभाव थिएन बाहिर चुपचाप उभिए फर्स्ट इयरको ओरिएन्टेसन क्लास कति बजे हुन्छ होला अपरिचितले सोध्यो 10:30 मा सुरु हुन्छ उसले मेरो नाली बेली सोध्यो अनि सजिले उसले मलाई साथी बनाइहाल्यो उसले आफ्नो नाम भन्यो किरण भण्डारी पूर्वेली रहेछ ओखलढुङ्गाको बीएससी अस्कलबाट गरेको कीर्तिपुरकै ट्याङ्ला फाटमा बस्ने ओरिएन्टेसन क्लास सुरु हुने बेला भयो झुण्ड झुण्ड भएर बसेका केटाकेटी आफ्ना झुण्डमै कक्षा प्रवेश गरे मेरो आँखा भने केटीहरुको झुण्डतिर केन्द्रित थिए म त सधैं ब्याक बेन्चर पहिलो बेन्चमा बसे किरण पनि सँगै बस्यो पहिलो दिनदेखि नै किरण भण्डारी र म ब्याक बेन्चर भयौं चार पाँच जना शिक्षक लहरै क्लासमा सिरे तिमध्ये दुई जनाको कपाल सेत्तै फुलेको थियो अनुहार चाउरी परेको सबैले चश्मा लगाएका थिए तिनीहरुलाई सर नभनेर हजुरबा भन्नु जस्तो दुई जना जवानै थिए एक जना हजुरबा अघि सरेर बोल्न थाले गुड मर्निङ विद्यार्थीको गुड मर्निङको कोरस कक्षाभरि प्रतिध्वनित भयो बुढाले भन्न थाले वेलकम टु द सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ एनवायरमेन्टल साइन्स माय नेम इज प्रोफेसर डाक्टर रमाकान्त यादव म यस विभागको विभागीय प्रमुख अनि यस विभागको जन्मदाता भने पनि हुन्छ 
बुढा आफ्नो रुखको आवाजको निरन्तरता दिन लागे तिमीहरु ठूलो उत्साह उमङ्ग र भविष्यको खोजीमा आएका छौ मलाई लाग्छ त्यो सब तिमीहरुले हासिल गर्ने छौ तर तिमीहरुले पनि मलाई र यो विभागलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि सबभन्दा आवश्यक छ अनुशासन अन्तिम बाकी भन्दा खेरि बुढा निकै उत्तेजित देखिए यस्तो लाग्यो मानौ उनी अनुशासन तोडीबापत कसैलाई हफ्काइरहेछन् खासकुस गरिरहेका विद्यार्थी सतर्क भए एकछिनपछि बुढाले उपस्थित शिक्षकहरुलाई पनि परिचय दिन लगाए ती शिक्षक पनि बुढादेखि त्रस्त थिए गएर कक्षा छाड्ने बेला बुढाले ठूलो सोले भने मलाई लाग्छ तिमीहरुले पढ्ने र पढाउने दुवै वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछौ बुढा ढोकैमा पुगिसकेका थिए तर फर्के अनि भने मैले अहिलेसम्म कुनै ब्याचबाट पनि कम्प्लेन सुन्नु परेको छैन म आशा गर्छु यो ब्याचबाट पनि मैले कुनै किसिमको कम्प्लेन सुन्नु नपरोस् रमाकांत यादव को बोली अत्यंत ही रुख थी। उन्हें ओरिएंटेशन क्लास में आमिला स्वागत करना आया कथित और साउना पत्ता पाऊंने गारु बायो। रमाकांत यादव के उम्र का एक जना प्रोफेसर पाएक, बुढ़ा संगे आया का प्रोफेसर रुबाई दिए। नबाई रिये को नाउ थी। भगवान दास मास के। रमाकांत यादव का अनुसार भगवान मास्के बन्दै थिए मैले तिमीहरुलाई इकोलोजी पढाउने हो म लगायत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अर्थात सीडीएस को उद्देश्य योग्य र दक्ष वातावरण बि तयार पार्ने हो सर हामीले काम गर्न पाउने क्षेत्र चाहिँ कता हो भगवान दास मास्केको हसमुख स्वभावको फाइदा उठाउँदै के विद्यार्थी हल्ला गर्न थालिसकेका थिए भगवान दास प्रश्नकर्ता विद्यार्थी नजिकै गए आफ्नो साबिकको हसाइलाई अझ बढावा दिँदै दाँतसँगै गिजा पनि देखाउँदै भन्न लागे हाम्रो काम गर्ने कुनै क्षेत्र छैन क्षेत्र आफै बनाउने हो ताकि हामीले काम होइन कामले हामीलाई खोजोस् हासुर अल्लाह मिस्र कक्षा बरी फेंजियो तर भगवान दास लेते इसको कोनी प्रतिकार करेना बरो आपनो उत्तर प्रति विद्यार्थी ले संतोष माने कले नाक का पूरा फुलारा उसे करी उपी रहे एक डर घंटा में वो रिंटेशन क्लास को उपचारित सकियो भगवान दास मास के को प्रेजेंटेशन देरी ने रोज सकवायो मौसी तो पूरे सहज रात्मिय भइसके को थिएन फेरि कुनै दिन भनेर टारे उ एजुकेशन विभाग अगाडीको बाटोबाट हात मिलाएर छुट्टियो म तीन कुनै तिर लुरु लुरु एक्लै इन्ट्रान्स रिजल्ट हेर्न जाँदा हरियो बोर्डमा नम्बर 1 मा देखेको नाम हो यो देख्ने बित्तिकै मन मनमा दोहोर आएको थिए सीडीएस मा 152 जनाले इन्ट्रान्स दिएकोमा मेरिट लिस्टका आधारमा जम्मा 48 जनाले पढ्न पाएका थिए मेरो नाम अन्तिम अन्तिम तिर थियो सायको नाम सबैभन्दा माथि भएकाले आफ्नो नाम भन्दा पहिले उसको नाममा आँखा परिहाल्यो त्यो दिनदेखि एउटा स्थायी कुतुहलले डेरा जमाइ रह्यो भित्र टपरको अनुहार मात्र भए पनि हेर्ने मेरो चाहना साया साक्य कुनै अनौठो र फरक नाउ पनि थिएन तर काउकुति लगाउनु भने छोडेन म मिठो विचलनमा उद्देग्न रहिरहे आज मनमाने त्यो नाउलाई एउटा आकृति दिन थाले दिन जरुरी पनि थियो मस्तिष्कलाई बुलाउनु थियो अग्ली कोरी केही चिम्सा आँखा अनि थाइकट कपाल यस्तै यस्तै ओरिएन्टेशन क्लासको दिन मैले सायाला चिन्न खोजे जाँदा जाँदै सीडीएसको चौरमा झुण्ड झुण्ड बसेका प्रत्येक केटीलाई लुकी चिपिएरे कक्षामा छिर्ने बेला पनि पहिलाउने कोसिस गरे क्लासमा पनि अन्तिम बेचमा बसेर आँखा सक्दो च्याती च्याती अगाडि बसेका केटीहरू हेरिरहेको थिए तर सायाको चिन्ह असफल भए 
मैले कल्पना गरेको आकृति त्यहाँ उपस्थित कुनै केटीसित मिलेन न त्यो नाउको उच्चारण न त्यस माहौलमा कति भयो मैले हार खाए कमसेकम त्यो दिन मन भित्रको रहस्यलाई रहस्यमै सीमित राखेर सिडी इहसको प्रांगणबाट फर्कन विवश थिए आइतबार क्लास सुरु भयो 48 जना विद्यार्थी थिए 32 केटा 16 केटी म र किरण भण्डारी ओरिएन्टेसन क्लासमा बसेको पछाडीको बेन्च नै ओगटेर बस्यौ अरु विद्यार्थी पनि सायद यथास्थानमा बसेका हुँदा हुन् अगाडि बेन्च देखि एक एक गर्दै विद्यार्थी संख्या गर्न थाले पुरै 48 जना उपस्थित थिए तिनै 16 जना केटी भित्र थिए साया साक्य तर कुन चाहिँ थिए त पछाडीबाट एक एक केटीलाई नियाली रहेको थिए एउटा क्लास सकिएपछि अर्को क्लास सुरु हुने बेला एकछिन ग्याप जस्तो हुन्थ्यो त्यो बेला विद्यार्थी टॉयलेट जान्थे त्यति नै बेला म प्रत्येक केटीलाई हेर्थे साया को चिन्ह थियो हरेक केटी देख्दा मलाई लाग्न लाग्यो साया साके त्यही केटी त होइन कति मूर्ख म केटीहरु निधारमा आफ्नो नाम टाँसेर लिरहेका थिए र चिन्न सकु तर पनि मलाई त्यस किसिमको मूर्खतापूर्ण काम गरिरहन मन भयो खेलिरहन मन पर्यो त्यस किसिमको खेल केटाकेटी बेलामा खेलिने लुकामारी खेल भन्दा कम रोमाञ्चक पनि त थिएन साया यो हो कि त्यो हो कि भनेर कल्पना भने छोडिन केटीहरुले जम्मा चारवटा बेन्च ओगटेका थिए अगाडि पट्टीका केटीहरु अलि बलादमी नै देखिन्थे चार पाँच जनाले त मोटो फ्रेम भएको चश्मा पनि लगाएका थिए हेर्दै पढन्थे पछाडीका केटीहरु पनि अलिक जिस्किने चल्ने र उत्ताउलिने पनि गर्थे एउटीले अर्कैलाई प्याटा टाउको मान्थि पिटाई खाने पनि कान चुप्लाथि र फर्काइ हाल्थि बेलाबेला खितका छोडेर हाँस्थे ती ती मध्ये दुई तीन जना उत्पाद सुन्दर थिए मैले मनमनै कामना गरे साया तिनै मध्ये एक होस् अगाडि बस्ने केटीहरु पुरै चुपचाप बस्थे लेक्चर चलिरहेको बेला लाग्थ्यो तिनीहरुको श्वास प्रश्वास अवरुद्ध छ हाँस्नु तिनका लागि वर्जित थियो चाहिँ पनि लाग्थ्यो ती स्वभावैले त्यस्तै थिए र रमाकान्त यादवले दिएको चेतावनीका कारण त्यो उनीहरु नै जानुन् उनीहरुलाई हेर्दै म सोच्दै थिए साया साक्य अर्थात इन्ट्रान्स टपर क्लासमा भए मध्ये सबभन्दा पढन्ती विद्यार्थी होली पछाडीका जिस्किरहने छिल्लिरहने बिछटे राम्री मध्ये कसरी हुन सक्ले र फर्स्ट बेन्चमा बस्ने मध्येकै चश्मा लगाउने कुनै एउटी हुनुपर्छ साया ती केटीहरु कोही पनि राम्रा थिएनन् एकछिन त चुकचुकाए प्रतीक्षा गरिरहेको थिए कसैले साया भनी कसैलाई बोलाउस दोस्रो दिन पनि कसैले बोलाएन न मैले चिन्न नै सके तेस्रो दिन रमाकान्त यादवको क्लास थियो हप्तामा तीनवटा क्लास थिए बुढाका बुढा क्लासमा छिर्ने बित्तिकै अनुशासनको कारबाही गर्न लागे जमान थाले आजदेखि प्रत्येक क्लास सुरु हुन अगाडि तिमीहरुको हाजिरी हुनेछ सबैको हाजिरीको मूल्यांकन हुन्छ इन्टरनेशनल एसेसमेन्टमा अटेन्डेन्सको नम्बर पनि काउन्ट हुन्छ म चाहन्छु कोही पनि अनुपस्थित नहोस् सबैजना फर्स्ट बेन्चमा बस्ने पढन्ते केटीहरु चाहिँ श्वास प्रश्वास तथा शरीरको हलचललाई शक्तिले भ्याउन्जेलि स्थिर बनाएर बुढाका कुरा सुनिरहेका थिए रजिस्टर पल्टाएर बुढाले हाजिरी गर्न लागे सबैको नाउ बोलाउने क्रममा बुढाले साया साकेको नाउ पनि अवश्य बोलाउने छन् भनेर म सतर्क भए मुटुको गति अलिक तेज भयो सस्पेन्स सिनेमा हेर्दा अन्तिमतिर रहस्य उद्घाटन हुने बेलाका दर्शक चाहिँ ककरियामा रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 2 रोल नम्बर 3 बुढा कराउन थाले यता म टुवा परिरहेको थिए त्यो नाउ सुन्ने मेरा सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक तयारी पूरै निष्काम भएका थिए पहिलो हाजिरी थियो नाउले बोलाइदियाबे के जान्थे बुढाको बुढासँग मलाई त्यसबेला रिस नउठेको हैन तर बुढा जो आफै रिसका पोका जै थिए तिनका अगाडि रिसाउनु मेरा लागि फजुल हुन्थ्यो त्यसपछिका हरेक क्लासमा आउने शिक्षकले पनि हाजिर गर्न थाले र रोल नम्बर बोलाएर 
त्यो दिन पनि मैले साया साके को हो खुट्याउन सकिन अनि एकछिन पछि फेरि आफै देखेर सुटियो यो यत्रो सब आफ्नै हटका कारण भइरहेको थियो व्यर्थ त्यो नाउ प्रति यत्रो विधि उत्सुक नभइदिया भए न रहस्य रन्थ्यो न रहस्योद्घाटनको अभिप्सा धेरै धैर्य गर्न सिवाय मसित उपाय पनि त थिएन साया एउटा रहस्य बनेर रही मेरो लागि मलाई लाग्न थाल्यो त्यो रहस्य सजिलै उद्घाटित हुन हुँदैन त्यो उद्घाटित हुन विशेष परिस्थिति विशेष माहौल चाहिन्छ रहस्य पत्ता लगाउने प्यास जो कयौं दिनदेखि मेरो मनभरि स्थिर भएर बसेको छ त्यो सजिलै नमेटियोस भन्ने पनि लाग्यो किनकि प्यास जति लामो भयो त्यो मेटिदाको आनन्द पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ म अझै तड्पिन चाहन्थे मिठो तृप्तिका लागि तर मान्छेको अधेरीबान स्वभावबाट म पनि अचुत त कहाँ रहन सक्थेन निरन्तर लागिरहे प्यास मेटाउन तृप्तिको मिठास प्रति निरपेक्ष रहँदै हृदयभरि रहस्यपालेर हिड्न विवश भए यद्यपि व्यवस्थाको स्थिति म स्वयंले निर्माण गरेको थिए अनेक विकल्प हुँदा हुँदै त्यही मेरो स्वभाव थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलास बैतडीको रेडियो सञ्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम कैलालीको रेडियो अपी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामारोसन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वरीबाट श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटबलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जाल्पा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुगी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम उदयपुरको रेडियो त्रियुगा सोलुखुम्बुको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज जापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो आपलेजुङ र इलाम एफएम बाट पनि एकै साथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुबिन भट्टराईको उपन्यास समरलभको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनाउ 
जाड़ो महीना भैया घाम ज्यादा तापिन्थ्यो प्रत्येक कक्षा सकेपछि अर्को शिक्षक नाउन्जर कक्षाबाट बाहिरिन्थ्यो र चौरमा छरिन्थ्यो हामी केटाहरू धेरैले एकअर्कालाई चिन्ने भइसकेका थियौ केटा र केटी दुवैको झुण्डको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको थियो केही झुण्ड एकीकरण भएर यस्तो भएको थियो धेरैले धेरैलाई चिन्न थालिसकेका थिए यद्यपि केटा र केटी बीचको दूरीमा भने एक इन्च पनि कमी आएको थिएन तर दुवै पक्ष परिचय साट्न वा मित्रताका लागि लालायित छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको थियो चौरमा बसिरहेका केटीहरू गफमा मस्त थिए पनि उनीहरू बेला बेला केटाहरू भएतिर पुलुक्कै हेर्थे दोस्रो बेन्चतिर बस्ने केटीहरू अलिक पछाडि बस्न थालिसकेका थिए हामीभन्दा ठ्याक्कै दुई बेन्च अगाडि केटीहरू केही स्टेप पछाडि सरेकोले किरण र म पनि एक स्टेप अगाडि सर्यौँ अब हामी सेकेन्ड लास्ट बेन्चमा त्यसरी पछाडि सरेका केटीहरू बेला बेला पछाडि बोलिरहने हामीतिर पुलुक पुलुक हेरिरहन्थे तीनजना केटी हाम्रो भन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो बेन्चमा बस्न थालेका थिए हामी अघिल्लो बेन्चमा सरेका कारण उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने चाहना नै हो र सम्भवतः उनीहरू पनि यस्तोमा किरण धेरै नै स्याल केटी भनेपछि हुरुकै हुन्थ्यो छोटो समयमै म किरणका स्वभावसित परिचित थिएँ उसित बढ्दै गरेको मित्रताबाट उभित्रको पत्र पत्र उक्किँदै जान थाल्यो तर म भने अन्तर्मुखी स्वभावका कारण उजति उम्किन उक्लिन सकिन किरण अलिक ठूलै आवाजमा बोल्थ्यो केही हाँस्ने कुरा भयो भने पनि ऊ अलिक ठूलै आवाजमा हाँस्थ्यो भलै त्यो कुरा त्यति ठूलो आवाज साथ हाँस्न लागेको हुँदैन थियो सायद ऊ अगाडि बसेका केटीहरूको ध्यान आफूतिर तान्न त्यसो गर्थ्यो केटीहरू पनि उसको त्यस किसिमको अस्वाभाविक झैँ लाग्ने हाँसो सुनेर पछिलतिर फर्किहाल्थे किरण नाकका पुरा फुलाउँदै मतिर हेर्थ्यो म भने उसको त्यो क्रियाकलाप देखेर अलिक लाज मान्थेँ उसलाई हेरेर अगाडि फर्केपछि मसिनो स्वर्म भन्थे कत्रो हाँसो हौ यसबाट बुझिन्थ्यो केटीहरू ध्यान दिइरहेछन् उनीहरू मध्येकै कोही कोही त चाहिने भन्दा बढ्दै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेरिरहन्थे कोही केटीले पल्याक पुलक वरपर हेरेको देखेपछि किरणलाई काम पुगिहाल्थ्यो ऊ अलिक सुस्त गतिमा हलुका लागेका साथ त्यस केटीलाई जिस्काउने हिसाबले भनिदिन्थ्यो के हो कतातिर हो नजर केटी पछाडि फर्केर किरणलाई आँखा तरेर हेर्थे यता किरण फेरि उही पूर्ववत शैलीमा जिस्काइरहेकै लयमा पछाडि फर्केर भनिदिन्थ्यो अबुई डर लाग्यो दुई कक्षा बीचको समयमा धेरै साथी काम तान्नु बाहिर निस्किन्थे तर किरण भने अगाडिका केटीहरू उठेर बाहिर नगएसम्म कक्षामै बस्न बसाउँथ्यो यसै कारण घाम ताप्ने समयमा पछिल्ला दिनमा केही कमी आउन थालेको थियो अगाडिका केटीहरू नहिँडेसम्म किरण क्लासमै बसिरहनु रुचाउँथ्यो म पनि व्यर्थ एक्लै किन उठेर हिँड्थेँ यद्यपि किरण बाहेक अरू साथीहरूसित पनि बोलचाल सुरु भइसकेको थियो उसलाई त्यसरी एक्लै छाडेर हिँड्नु उसित मित्रताको निष्ठा विरुद्धको काम चाहिँ लाग्थ्यो बरू मनमनी ती केटीहरू चाहिँ उठेर जाउन् भन्ने कामना गरिरहन्थे तर ती पनि हत्तपत्त उठ्दैनथे लाग्थ्यो तिनीहरू पनि हामी उठेर जाने प्रतीक्षामा छन् यसरी धेरै समय हामी घाम ताप्नबाट वञ्चित भयौँ तर एक दिन त अति भयो भन्दै जुरुकै उठेर हिँडिदिएँ किरण पनि पछि पछि आयो केही बेरमा ती केटी पनि कमिलाका ताँती चाहिँ आइरहेको छ चौरनिरको इँटाको बारमा उभिरहँदा मैले देखेँ रोक्न खोज्दा खोज्दा पनि हाँसो फुत्किहाल्यो जाँचै हाँपेर भागेको हुँ कि चाहिँ उसले सोध्यो के यार किन त्यसरी उठेर हिँडेको हुँदो न खाँदो मैले भने के फाइदा जाडोमा घुँडा कक्रिन्जेल बसेर क्या भाव दिइरहे अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न सक्यो होइन मैले पनि भनिदिएँ सुरुमै एकैचोटि बोलेर के मजा आओस् आँखी बन्न चाहँदो किरणले भन्यो यस्तो सम्बन्ध त बिस्तारै बढाउनु पो मजा छ 
उसले थप्यो प्रेम र जुवा उस्तै हो फलास खेल्दा एकैचोटी तीनवटै पति देखाइदियो भने मजा हुन्छ हुन्न नि बिस्तारै एक-एक पति देखाउँदै दुखदुखी बढाउँदै खेल्न कति मजा हुन्छ प्रेम पनि झापझुप गरिहाल्यो भने सकिहाल्यो नि के मजा होस् त्यसैले यो जाडोभरि घाम तापाउ अनि बिस्तारै गरिममा गराउला प्रेम भइहाल्छ नि उसले आफ्नो आवाज साबिक भन्दा ठूलो बनाएर भन्यो अर्कैले उसिटाइदियो भने नि महासे मात्र केही बोलिन उसको कुरा जायज थियो उसै त कक्षामा 33 प्रतिशत मात्र केटी त्यसमध्ये पनि फर्स्ट बेन्चर पढन्तेहरु केटाहरुलाई हेर्नु पनि पाप हो जै सोच्ने खालका थिए त्यहाँमाथि तिनीहरुको सौन्दर्यले सायदै कसैलाई आकर्षित गरोस् अनि त्यस्तोमा बाँकी रहेका केही राम्रा केटी पट्याउने होड केटाहरुमा रहनु स्वाभाविक होइन केभिरपछि उसलाई सोधे साया साख्यला चिनेछ लो किन नचिन्नु तैले चिनेछ हैन यसरी भने मानौ उसले साया साख्यला बच्चै देखि चिन्थ्यो मेरो दुखदुखी फेरि बढ्यो मैले हत्तपत्त सोधिहाले को हो सोदा सायद म अलि उत्तेजित भएको हुँदौ मेरो दुखदुखी फेरि बढ्यो म पनि कति होछु केटीहरुप्रति विशेष चासो राख्ने भएकाले उसलाई थाहा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन तर यतिका दिनसम्म उसलाई केही कुरा भन्न नपाएको त्यतिखेर मलाई अफसोस लागिरहेको थियो इन्ट्रेस्ट टपर त हो नि कुन केटी हो त भने केटीहरु बसिरहेको चौरतर्फ हेर्दै उसलाई पनि हेर्ने संकेत गरेर सोधे खै त्यो ठ्याक्कै त मलाई पनि थाहा भएन उसले मलाई सम्भावनाको खुड्किलो बाटो जति छिटो माथि चढाएको थियो त्यति चाँडो झारी पनि दियो म निराश भए उसले मेरो मुहार पढ्दै भन्यो नाम सुनेर केटी मन पराइस कि क्या हो होइन मैले भने मन पराको छस् भने भन पत्ता लाइदिन्छु ठूलो कुरै भएन मैले उसको कुराको जवाफ दिइन मेरो मौन त उसलाई त्यति मन परेन के अरे आफै बोल्यो क्लासमा म पत्तो लगाइदिन्छु अहिले महासे नपत्याएको के गरी पता लगाउँछस् प्रत्येकटीलाई सोध्दै हिँडेर अर्को पनि उपाय छ उसले भन्यो तर उपाय भनेन क्लास भित्र गएर बेन्चमा बसेर उसले भन्यो अब हेर्दै जा के गर्छ म बेग्र भए अलिकति ठूलो स्वरमा करायो साया हामी भन्दा अगाडि बसेका तीनै केटीले पछाडी फर्केर हेरे तीमध्ये साया को भनेर सोध्ने मन थियो सकिन फेरि मन अन्तरद्वन्दमा फस्यो सम्बन्धित मान्छे एकजना भए पनि ती केटीहरुको स्वभाव बिना कारण पछाडी हेरिरहने भएकाले तीनजना मध्ये साया साकेको कसरी चिन्ने ने कसैलाई बुढाको मतलब नै थिएन र सायद बुढाला पनि कोही विद्यार्थीको मतलब थिएन गरिगरि केही नयाँ कुरा भन्ने चाहिँ गर्थे अनि विद्यार्थी हाँसुन किन हाँसुन उनी नि चासेकै हुन्थे म पनि आफ्नै कल्पना काशमा उडिरहेको थिए पुग्न पुच्छरका कुरा सोचेर कक्षा सकियो बुढा हाजिर गरेर बाहिरिए म उनको पछिपछि लागे र आफैलाई थाहा भइसकेको कुरा सोध्न थाले बुढा उत्तर दिँदै हिँडिरहेर टिचर्स रुममा पुगेर रजिस्टर टेबलमा राखे बुढाला थ्यांक यू सर भनेर बुढा कता जान्छन् भनेर हेरिरहे बुढा टोयलेटतिर लस्के टिचर्स रुम खाली थियो उनले टेबलमा छाडेको हाजिर कापी हतारहतार पल्टाएर हेरे सहायक रोल नम्बर रहेछ 10 गदगद भए क्लासरुमतिर गएर अर्को हाजिरको प्रतीक्षा गर्न लागे अर्को क्लास एकजना म्याडमको थियो विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दै थिए उसै त म्याडमको सानो आवाज हाजिर नसुनिने नै गरी भयो म आफू बसेको बेन्चबाट उठेर म्याडम उभिएको टेबलतर्फ गए म्याडमले रोल नम्बर 10 भनिन् तर कसैले प्रेजेन्ट भनेको आवाज सुनिएन 
मैडमले दोहराइन तर कोही बोलेन अनि अरु नम्बर बोलाउन लागिन मेरो सम्पूर्ण आशा निराशा मबद्दियो अल्लाह धेरै भएकाले सायद सहायले सुनिन जस्तो लाग्यो कुनै अर्को क्लासमा त सहाय को हो भनेर पत्तो लाग्ला नि भनेर धैर्यलाई कायम नै राखे मैडमको क्लास सकियो हाफ टाइम भयो तुले किरणले म त्यहाँ गएर चिया पिउँदै चुरो डोराउन थाल्यो एकैछिनमा हामी भन्दा अगाडिको बेन्चमा बस्ने केटीहरू पनि खाजा खान आए आलु पराठा मगाएर उनीहरू बस्ने ठाउँ के हेर्दै थिए किरणले हामी अगाडिको खाली कुर्सी देखाउँदै भन्यो यता छ नि बस्ने ठाउँ म भने ल आजले भुत्तुकै भए केटीहरू मुस्कुराउँदै हामी तिरे आए म अभाग भए तीन जना केटी निकै राम्रा एउटी अलिक मोटी थिए तै पनि सुन्दरतामा अरु दुईटी भन्दा कति पनि कम थिएन तीनै जना ब्लु जिन्समा थिए मोटी केटीले कालो पछ्यौरी ओढेकी थिए अरु दुईटीले भने स्वेटर लगाएका थिए तिनीहरू बस्दै गर्दा पुनः अर्को पल्ट आसे हामी पनि हाँसि दियौ मोटीले सोधी तिमीहरुको ब्याचलर्स कुन कलेजबाट हामीले बताइदियौ उनीहरु पीकेबाट रहेछन् केही फर्मल कुरा गरिसकेपछि उनीहरुको आलु पराठा टेबलमा आयो प्लेट हामी तिर सारेर खाना आग्रह गरे नाही भन्दा पनि मानेनन् अलिअलि चुडेर खाइदियौ त्यसपछि सोधे तिमीहरुको मध्ये रोल नम्बर 10 कसको रोल नम्बर 10 हामी तीन मध्येबाट हुनुपर्ने भन्ने छ र त्यही मोटीले भनि सम्भवमा मोटी अलि चलता पुर्जा चाहिँ थिए अरु दुईटी उसको होमा हो मिलाउने खालका मात्र तैं भी न आओगी बने रस्सों देखो मत रे रमुस मुस्स हाँची रह कितने मोटी लाय हर्दे बने सोने न उन्हें कुरा सोने की मोटी कई न बोली रास्ते में आंसो आंसी मात्रा उस वे सत्य करो न बने आपने आगे सारे रो बोले हमें जुट कुरा किया नहीं करेगा सामरा दुबली पाथरी के लिए आप उपयोगकर भाई गरीबकी किरणले पनि उनीहरुलाई मेरो जिज्ञासा मेटाइदिन आग्रह गर्यो तर उनीहरु हामीसित इत्तरी मात्र रहे एउटी अर्को रिक्वेस्ट गरौ मोटीका आँखा आँखा जुदाएर सोधे हुन्छ तिम्रो नम्बर कति हो मेरो नाम थाहा छ उल्टै प्रति प्रश्न गरी उसले छैन नाउने थाहा नभएको मान्छेलाई नम्बर किन चाहियो त्यसपछि पहिला नाउने सोच्छु मुसुमुसु हाँस्दै सोधे के नाउ हो तिम्रो साया साक्य एकछिन सन्नाटा छायो हाम्रो परिवेशमा म अभाग भए के बोल्ने के गर्ने मलाई केही सुझेन मस्तिष्क निष्क्रिय चाहिँ भयो भित्र त्यही नाउ गुञ्जिरयो साया साक्य केही बेरपछि मेरो चेतनाले साया साक्यलाई त्यही मोटीको आकृतिमा लगेर टाँस्न थाल्यो केटीहरू खितका छोडेर हाँस्न थाले म पुरै अनिर्दिष्ट थिएँ के बोल्ने के गर्ने कुइरोमा अलमलिएको काग चाहिँ दिसाबिएन मोटीले हाँसो कम गर्दै भनि हेर हेर कस्तो बगान बनाएको अनुहार मलाई झन् लाज लाग्यो मेरा गाला रन्किए उसले फेरि भनि तिम्रो हालत हेर्दा एकपल्ट सरी भन्न मन लाग्यो मेरो अनुहारमा आएको परिवर्तनले बोलीलाई पनि असर गर्न सक्ला भन्ने अनुमानले फारु गरेर बोल्ने हिसाबमा सोधे म साया साके नभएकोमा यसपटक उ हाँसिन साइडका दुईटी केटी मुसुमुसु हाँसिरहे मेरो नाम प्रतीक्षा केसी अलिक सिरियस नै भयो उसले भनि मलाई जस्काएकोमा अफसोस नै मानिरहेको थियो सायद 
अनि तुरुन्तै मन्द मुस्कान फ्याकेर भने तर मोबाइल नम्बर दिन्न राम्रोसित नचिनी केटा मान्छेले केटी मान्छेले आफ्नो मोबाइल नम्बर अरुलाई दिँदैनन् मैले त रोल नम्बर पो सोधेको थिए त्यसपछि मलाई हाँस्न मन लाग्यो कारण मोटी मेरो प्रश्नमा एकपटक जिल्लिएको थिए कम्ती आनन्द भएन रातो मुख लगाउने पालो उसको भयो 20 उसले आफूलाई सम्हाल्दै भने 20 21 22 हो किरणले तीनै जनातर्फ पाले पालो गर्दै सोध्यो तर उनीहरूले रोल नम्बर फरक फरक नै रहेछ एउटीको 16 अर्कीको 12 अनि साया साक्य प्रतीक्षा आयो भने साया हाम्रै साथी हो बैचलर सँगै पढेका हौ तीन दिन बहु आएकी छैन थर्ड बेन्चमा बस्छे भोलिबाट विचार गर्नु आज नायका केटी मध्ये भोलि जो थपिन्छ त्यही साया हो तत्कालै कक्षामा भएका सबै केटीको अनुहार समझे त्यस दिन उपस्थित भएका केटीहरु त जान्थे आ उपलब्ध थिए को अनुपस्थित छ त्यो अनुहार कसै गरी पनि समझिन सक्दिन त्यस दिन कक्षाका सबै केटीलाई हेरिसक्दा लाग्यो सबै त उपस्थित छन् तर एक जना त अनुपस्थित नै थिए को हो त्यो आलु परठा र चिया सिदाइ सकेपछि केटीहरु उठ्न खोज्दै थिए उठ्नु भन्दा अगाडि प्रतीक्षाले एकपल्ट सोधि अनि तिमीहरुको नाउ नभन्ने अत्तनपत किरणले प्रतीक्षातर्फ हात अगाडि बढाउँदै भन्यो म किरण भण्डारी त्यसपछि पालैसँग उसले साइडका दुई जना केटीतर्फ पनि हात बढायो प्रतीक्षाको देब्रेतर्फ बसेकी कालीकाली थिए उसको नाउ दिव्या जोशी रहेछ अर्की अगली दुब्ली पातली अनुपराजुली उसले आफ्नो परिचय दिएपछि मैले तिनीहरुसित आफ्नो हात मिलाउँदै परिचय दिए मेरो नाउ अतीत शर्मा भोलिपल्ट साया साक्यको पत्तो लाग्यो तर त्यसरी पत्ता लाग्ला भन्ने मैले एक छेउ पनि सोचेको थिइन हो यतिका दिनसम्म सञ्चय गरेर राखेको कौतुहल एउटा माहौलमा वात्तै मेटियो त्यो किरणले भने चाहिँ तासको फलास शैलीमा खुल्न पाएन तैपनि त्यस क्षणमा खुसी नै भए कौतुहल पनि एउटा निश्चित समयावधिसम्म राम्रो हुँदो रहेछ एउटा सानो अवधिसम्म त्यसले रमाइलो दिँदो रहेछ होइन भने पछि त त्यो थुक्ने बेलाको चुइङ्गा मन्न के बेर म सधैँ चाहिँ कलेज जानका लागि नयाँ बानेश्वर चोक पुगेँ नेपाल यातायात चढेँ त्यहाँबाट हत्तपत्त सिट पाइँदैन थियो संयोगले त्यो दिन एउटा सिट पाएर भर्खरै बस्न के भएको थिएँ हस्याङ फस्याङ गर्दै एउटी केटी चढी अनुहार प्रष्ट देख्न साथ ठम्याउन सकेँ त्यो सिडी यसमा मैले देखिरहेको अनुहार थियो जो अघिल्लो दिन अनुपस्थित थियो साया साकी यही हो एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी मैले निर्क्यो निकाल्यो ठिक्कको कद भयो कि गाउँगेरी केटी गोरी होइन सायद घाममा हस्याङ फस्याङ गरेर आएकोले काली देखेको पो हो कि उचाई करिब पाँच फुट तिन इन्च अलि लामो अनुहार क्याडबरी जस्तै खैरो ओठ पातलो शरीर गर्दन भन्दा एक दुई इन्च तल झरेको स्ट्रेट गरिएको सिल्की कपाल आँखा नेवारका जस्ता चिम्सा थिएनन् उसको ओठको आकार र आँखाको आकार लगभग उस्तै थियो माथि कालो रङको ज्याकेट लगाएकी थिई तलपट्टि नीलो जिन्स काली रङको ब्याग पछाडिपट्टि भिरेकी थिई म एक टकले उसलाई हेरिरहे ऊ बसको डन्डीमा समातेर उभिरहे थापाथालीमा उसले बस्ने सिट पाइहाली मभन्दा केही अगाडि उसले कपाल बाटेकी थिइन त्यसैले घरिघरी अगिल्ती राखेको कपाल पन्छाइ रहन्थे त्यसरी पन्छाउँदा कपाल फर्रज गर्थ्यो म त्यो दृश्यबाट भरपूर आनन्द लिइरहेको थिएँ मैले त्यसरी हेरिरहँदा उसले मलाई नदेखोस् भन्नेमा चनाखो राए बल्कुमा दुबै ओर्ल्यौ वो अगे अगे म पछिपछि करिब पन्ध्र मिटरको दूरीमा थियौँ हामी बाटो हिँड्दा पनि आफ्नो कपाल उसैगरी हातले पछिलतिर लगिरही बल्कुबाट सिडी यससम्म पुग्दा एकपटक पनि उसले पछिलतिर फर्केर हेरिन यसरी म त्यो दिनमा पुगेँ जो धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गरिएको थियो मैले सिडी यसमा धेरैपल्ट देखेकी केटी मलाई यसको राम पनि धन्य लागिरहेको थियो कि ऊ ती फर्स्ट बेन्चर पढन्ती चश्मी केटीहरूमध्ये थिइन मैले कल्पना गरेभन्दा राम्री थिए ऊ पिठो जस्तै गोरी थिइन मोडल जत्तिकै अग्ली पनि थिइन तर पनि मलाई ऊ निकै राम्री लागे 
हुन त सुन्दर त आँखै पिछे फरक हुन्छ ऊ मेरो आँखामा संसारमा देखेमदेखि सुन्दर भन्न खोजेको होइन त्यसो त रूपको कुरा गर्ने हो भने साया भन्दा प्रतीक्षा नै राम्रो थियो रूपलाई नै केन्द्र बनाएर सबै कुराको लेखा जोखा गरिन्न मान्छेमा धेरै गुण हुनुपर्छ ऊ पूर्ण मान्छे हुनलाई र मेरो आफ्नो परिभाषामा रूप सुन्दरताको एउटा अंश मात्र हो रूप केही होइन मन र व्यवहार मात्र सबै थोक हो भने पनि म भन्दिन कसो यसो भन्नु कसैको अल्प सुन्दरता प्रति सहानुभूति ठहर्छ त्यस दिन पनि क्यान्टिनमा किरण र म अघिल्लै दिन बसेको टेबलमै थियौँ खाजा खाने बेला प्रतीक्षाहरू हाम्रै छेउमा आए सायाका साथ उनीहरू परबाट हाँस्दै आएर हाम्रै छेउमा बसे यता किरण र म पनि मुसु मुसु हाँसिरहेका थियौँ त्यहाँ साया मात्र थिए जसको मुहारमा गम्भीरता थियो अलिक अप्ठेरो मानेर साया अगाडिको कुर्सीमा बसे बस्ने बित्तिकै प्रतीक्षाले विशेष मलाई नै फोकस गर्दै हेरेर सायालाई चिनाउथेँ भने रोल नम्बर टेन सायाले आश्चर्यचकित मुद्रामा एकपल्ट प्रतीक्षालाई हेरी मेरो बारे प्रतीक्षाले सायालाई केही भन्न भ्याएकी रहेनछ थाहा भो मलाई त्यसै लाज लागेर आयो यो लाज भन्ने कुराले पनि मलाई कति चाँडै छोपिहाल्छ भने म भाग्दा भाग्दै पनि त्यसबाट उम्किनै पाउँदिन अनि त्यो स्पष्ट मेरो मुहारमा देखिहाल्छ छट्टु किरण अघि सरेर सायासँग हात मिलाउँदै आफ्नो परिचय दियो हाई म किरण भण्डारी सायाले पनि किञ्चित हाँस्थे भने म साया साया साक्के मैले सायासित हात मिलाएँ हात मिलाउने बेला उसले मात्रै हेर्दै क्याडबरी जस्तै ओठ खोलेर दाँत देखाई उसका दाँतका माथिल्ला पंक्ति चरलङ्ग देखिए कस्तो मिठो हाँस्ती रहेछ हाँस्ता उसको दुबै आँखाको साइडमा हलुका मुजा पनि बढ्दो रहेछ साह्रै स्वाए म झन् हुरुक्कै भएँ उसितिर ध्यान एकत्रित भइरहेको देखेर मैले आफ्नो ध्यानलाई छरिदिने यसो यताउती गर्न थालेँ टेबलमा पकौडा आएको थियो मध्ये जाडोमा भेटेको तात्तातो पकौडा सबैजना लुस्न लागे यस्तो मामलामा केटाहरू अलिक जङ्गली प्रवृत्ति देखाउने माहिर हुन्छन् तर त्यहाँ केटीहरू पनि कम थिएनन् हामी दुई केटा अल्पमातमा पर्नुले नै उनीहरूमा जङ्गली प्रवृत्ति बढेको हुँदो चार पाँच प्लेट पकौडा सिद्धाएपछि सायाले प्रतीक्षातर्फ हेर्दै भनी पानी लिएन हिप्पो हाम्रो टेबलमा पानी थिएन प्रतीक्षाले अर्कै टेबलमा भएको मग लिएर आई तिम्रो नाम हिप्पो किरणले प्रतीक्षालाई सोध्यो हिप्पो पटामा जस्तै मोटी छैन त यो किरणलाई यो प्रश्न सोध्ने साया थिए किरण र म दुई तीनपल्ट हिप्पो हिप्पो भन्दै मरी मरी हाँस्यौँ ऊ त प्रतीक्षा जिल्लिए झैँ हामीलाई पालै पालो हेरिरहेकी थिए मौकाको सदुपयोग गर्दै म लुकीचोरी हाँसिरहेकी सायालाई हेरिरहेको थिएँ त्यसबखत उमालाई पनि झन् विछट्ट राम्री लागे त्यसरी त्यस दिनदेखि हामी छजनाको एउटा ग्रुप तयार भयो बेलुकी छुट्टी भएपछि हामी बिस्तारै कछुवा गतिमा गफ गर्दै सिडीएसको कम्पाउन्ड बाहिरसम्म पुग्यौँ त्यहाँ पुगेपछि साया टक्क अडी र बल्कु निस्कने देब्रेतर्फको जङ्गलको बाटोतर्फ आमसेक मोडी उसको साथसाथै हामी सबैजना अडियौँ स्मृति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको पहिलो श्रृङ्खलाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई स्मृति संवेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम स्मृति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेलका लागि हस्त अर्को साता समरलभको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अच्युत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री